0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 123 dzień rosyjskiej inwazji, 26 czerwca. Zapraszam serdecznie do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby obserwować też na platformach streamingowych. Na Spotify zachęcam do tego, żeby kliknąć, ocenić podcast właśnie przy nazwie Podróż bez paszportu, postawić gwiazdkę, a dzisiaj informacje tradycyjnie przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal koncentrują się na prowadzeniu ostrzału rakietowego i artyleryjskiego ukraińskiego pozycji oraz bytów cywilnych. Rosjanie zintensyfikowali przy tym ilość ostrzału prowadzonego przy zastosowaniu rakiet. Do zmasowanego ostrzału północnych, ale również zachodnich obszarów Ukrainy doszło z dnia 24 na 25 czerwca. Tutaj ostrzał rakietowy był prowadzony z obszarów Białorusi. Rosyjskie rakiety wystrzelone z Białorusi spadły m.in. na obwód lwowski, czernichowski, kijowski i sumski. W ocenie wywiadu ukraińskiego działania te stanowią element próby wciągnięcia Białorusi we wojnę i to jest czynnik niepokojący. Warto podkreślić, iż przy tym warto podkreślić, że przed nami dalsze intensywne rozmowy pomiędzy kierownictwem Białorusi i Rosji możliwe, iż służą one budowie nacisków na zmuszenia go do udziału w wojnie lub zmuszenia go do przekazania Rosji części sprzętu armii białoruskiej, co zgodnie z doniesieniami ma już miejsce. Do rakietowego ukraińskiego gniazda również Dziś rano e, rosyjskie rakiety spadły e, ponownie na e, Kijów. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, e, na północy bez zmian inicjatywa leży po stronie ukraińskiej. Rosjanie starają się nie do, do e, odzyskiwania przez Ukraińców swoich obszarów. Dalej na południe e, Rosjanie nacierają w stronę słowiańska, jednakże nie jest to kierunek priorytetowy. Działania te nie przynoszą e, skutków. Sytuacja odmienna e, Wschodzie, tutaj Ukraińcy wycofali się z Sierodoniecka. Rosjanie twierdzą, że zajęli całość miasta. Jest to wysoce prawdopodobne. Rosjanie twierdzą przy tym, iż wkroczyli już do Lisiczańska. To wydaje się być z kolei nieprawdą. Najintensywniejsze walki trwają wokół Lisicza. Rosjanie starają się okrążyć miasto od południa. Rozumiejąc, iż szturm od strony Sierodoniecka byłby wyjątkowo trudny i wiązałby się z ogromnymi stratami. Przed Ukraińcami kolejne zacięte walki o Lisiczańsk. Hmm, przy czym pojawiają się opinie, że Ukraińcy mogą wycofać się z miasta na dogodniejsze pozycje. Nie jest to jednak hmm, bardzo prawdopodobne. Raczej, raczej, raczej e, strona ukraińska będzie dążyć do obrony tego miasta. Zajęcie miast e, takich jak Lisiczańsk, no byłoby wielkim e, sukcesem Rosjan, no, choć nie wpłynie to w jakimś sensie, w sensie militarnym na zmianę sytuacji na froncie. Rosjanom nadal, nawet po zdobyciu Lisiczańska, nie udałoby się ponadto wypchnąć Ukraińców z obwodu Ługańskiego, co wydaje się być obecnie celem priorytetowym Rosjan. Ukraińcy przygotowują się do obrony, Rosjanie z kolei próbują zbliżyć się do granic miasta od południa oraz kontynuują działania z zakresu dotarcia do drogi łączącej. Miasto Lisiczańsk z Sywierskim i Bachmutem. Tutaj Rosjanie dąży po prostu do zablokowania możliwości prowadzenia dostaw do do zaopatrzenia do do Lisiczańska. Dalej na południe sytuacja stabilizuje się. Rosjanie nadal atakują w stronę Bachmutu. Tu również zacięte walki, lecz sukcesów zasadniczych brak. Dalej na południowym odcinku... Relatywnie, relatywne ograniczenie działań zbrojnych. Rosjanie koncentrują się na ostrzale artyleryjskim ukraińskiej pozycji, generując coraz większe straty wśród obrońców. W odcinku hercońskim strona ukraińska nadal przejawia inicjatywy, lecz sukcesów mogących odmienić sytuację na, na tym odcinku frontu no, no brak. Nie są, nie są dostrzegane wyraźne, wyraźne, wyraźne sukcesy strony ukraińskiej. Choć widać, że to to Ukraińcy mają tutaj inicjatywę. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie kontynuują działania na wyznaczonych już wcześniej kierunkach. Jeśli chodzi o próbę wpłynięcia na, na opinię Polaków, to tutaj Rosjanie koncentrują się na stymulowaniu nastrojów antyrządowych i antyamerykańskich. Kreując rząd polski na marionetkę USA, w tej percepcji rzeczywistości rząd polski jest de facto rządem, w cudzysłowie de facto rządem amerykańskim, który nie dba o Polaków, lecz śmiało chce skazać ich na śmierć poprzez prowokowanie Rosji. No to form, jest to forma podważania gotowości Polaków do dalszego wspierania Ukrainy, oraz jest to element stymulowania nastrojów antyamerykańskich i antynatowskich. Rosjanom zależy bowiem na tym, aby Polacy nie popierali twardego kursu wobec Rosji, lecz abyśmy się po prostu bali Moskwy, byli jej podlegli. Stąd również próby osłabienia poparcia dla obecności wojsk amerykańskich w Polsce, które wspierają zdolność Polski do obrony w razie potencjalnego ataku przeciwnika. Rosjanie starają się przekonać po prostu Polaków, że żołnierze USA Żołnierze amerykańscy ściągają na Polskę, nad Polskę widmo wojny, że prowokują napięcia, ściągają ryzyko ataku strony rosyjskiej, a nie bronią nas, czy też nie obronią nas w przyszłości w przypadku rzekomego sprowokowania przez USA wojny z Rosją. No, słaba Polska, słabe NATO, brak wiary społeczeństwa w siłę naszej armii oraz armii sojuszniczych to cel działań strony rosyjskiej w Polsce. Sytuacja jest jednak zupełnie odmienna. I tu na tym tle uśmiech wywołują również przekazy Rosjan dedykowane już tutaj Rosjanom i Białorusinom, które z kolei kreują NATO i Polskę, polską armię na siłę niemalże wszechpotężną, która przygotowuje się do ataku na Kaliningrad, Mińsk, Moskwę przy równoczesnych planach zajęcia Kijowa. No, to z kolei już służy konsolidowaniu Rosjan wokół zagrożenia zewnętrznego, jakim miałoby być właśnie NATO i szczególnie tutaj Polska. Rosjanie intensyfikują też rozmowy z Białorusią. Z jednej strony wykorzystują to do budowy nacisków na Litwę i Polskę, Polskę, co dotyczy blokady obwodu kaliningradzkiego. Z drugiej strony starają się pozyskać wsparcie militarne. Nie bez powodu. Wczoraj właśnie Putin i Łukaszenka ogłosili, że Rosja udostępni broń nuklearną Białorusi oraz że Litwa poprzez blokadę obwodu kaliningradzkiego de facto rzekomo już jest w stanie wojny z Rosją. To kolejny element nacisków gry, która ma na celu właśnie wywołanie jakby tutaj pasywności ze strony polskiej Litwy, pasywności w stosunku do reagowania na rosyjską agresję na Ukrainie. Z drugiej strony Białoruś jednak ma przekazywać Rosji sprzęt wojskowy, więc te rozmowy też mają na celu po prostu z jednej strony być może właśnie wciągnięcie, przygotowanie Białorusi do, 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 do udziału w wojnie na Ukrainie, ale z drugiej strony po prostu może chodzi o kolejne negocjacje z zakresu Pozyskania sprzętu białoruskiego dla armii rosyjskiej. No, jest on po prostu Rosjanom potrzebny, i prawdopodobnie chodzi o przygotowanie, właśnie do kolejnego uderzenia na Donbasie, które będzie mieć na celu wypchnięcie Ukraińców z, Ugańc- z obwodu Ługańskiego i Donieckiego. No, jest to forma przeciwdziałania brakom w sprzęcie na niewystarczającej ilości broni pancernej. Podsumowując sytuację na froncie bez zasadniczych zmian, choć Rosjanie osiągnęli sukces dotyczący zajęcia Siewierdoniecka i mogą również w szerszej perspektywie doprowadzić do zajęcia lisiczańska. Na razie koncentrują się jednak na tym, aby to miasto okrążyć. Rosjanom wyraźnie jednak brakuje sprzętu i ludzi, stąd koncentracja na zadawaniu Ukraińcom jak największych strat poprzez ostrzały artyleryjskie i prowadzenie skonsolidowanego ataku praktycznie wyłącznie na jednym kierunku. Jednak niepokój działania Kremla z zakresu kooperacji rosyjsko-białoruskiej Rosjanie albo planują sprowokować wystąpienie Białorusi w konflikt zbrojny z Ukrainą albo naciskają w celu pozyskania białoruskiego sprzętu lub białoruskich żołnierzy na przykład w ramach, w cysłowie ochotniczego batalionu, który mógłby wziąć udział właśnie w wojnie już po stronie w ramach struktur rosyjskich. 123 dzień. Bardzo dziękuję. Podsumowanie, Michał Marek. Dziękuję bardzo.